0: Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idag's podcast och idag så är det med mig Olof Brant som sitter på Bibeln Idag's kontor. Vi håller i hus i Uppsala för de som inte hade koll på det. Och runt omkring mig här så springer min kollega runt och packar för fullt vi ska skicka ut nästa nummer av kvartaltidskriften Bibeln Idag som kom från tryckeriet här. Med hinkar och grejer på framsidan. Fina grejer. Men nu ska vi inte prata om det. Välkommen till podden Johannes!
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Ja, på Tråd eller Lina eller vad det nu heter i det moderna Sverige så har vi Johannes Inberg med oss ifrån... Sitter du i Möndal?
1: Jajamän, sitter på Möndal i min lägenhet och kollar ut mot natur och vår.
0: Har ni vår där nere alltså?
1: Jajamän, vi har vår. Sol vår. Mm.
0: Men det blir ju bra, för jag ska ju ta och komma ner och besöka dig i din församling här på... Annan då påsk För att vi ska ha ett trevligt event ihop
1: Precis, det ser jag väldigt mycket fram emot
0: Ja, eh, om ni nu lyssnar på den här podden i efterhand så, så var det säkert jättetrevligt Och ni missade säkert någonting Och det var lite tråkigt att ni nu fick höra det lite i efterhand Men i, i vilket fall, vad är det vi ska göra Johannes?
1: Den 28 mars så kommer jag ta en bokrelease För en bibelguide till Kolosserbrevet och Ja
0: Jajamän Och eh, det är du som har skrivit den alltså Yes. Hur känns det att vara författare?
1: <laughs> det känns väldigt kul. Lite nervöst, men framförallt väldigt kul. Jag fick ju frågan om att skriva den här boken för något år sedan nu. Och första året så fanns det mest bara i tanken. Och andra året då började jag läsa in mig på böcker. Och nu sista året så har det varit att skriva. Och det har varit ett år med upptäckter och ett år av ibland frustration. Men i det stora hela så känns det väldigt roligt.
0: Vem är Johannes Inberg? Kan du eh, redogöra för det här lite kort i början så vi får känna på vem du är.
1: Yes, jag är jag är 30 år gammal. Jobbar som präst i Stensjöns församling, Möndals pastorat, Svenska kyrkan. Och har varit präst i snart, snart tre år. Och har jobbat här i Stensjön i snart två år. Borde i Möndal, uppvuxen som missionärsbarn i Kenya, Så det där sex år med uppväxt. Det helt fantastiskt att växa upp på det sättet. Springa springer runt på a klättra i fruktträd och springer runt och spela fotboll. Pratar flytande swahili och leka med liksom jämnåriga barn. Det var jättehärligt.
0: Vad var det för ålder du bodde där?
1: Jag kom dit när jag var fem och bodde där fram till elva. Och som elva ah, okay. år så flyttade vi tillbaka till Sverige.
0: Just det. Ja, då förstår jag att du lär dig språket. Min fru, hon bodde ju sina första sju år i livet i Tanzania. Ja. Eh, och hon, hon har en sån här härlig förståelse av språket. Hon kan egentligen inte prata så Hili, men hon mm. förstår liksom på något märkligt sätt när hon lyssnar på en, en diskussion. Hon har liksom barnets förståelse på något sätt.
1: Precis. Och jag skulle nog säga att jag är någonstans där också. Jag pratade för lite när jag var barn, men nu är, det, nu är det mest bara känslor som jag känner. Ja, så, så jag, känner, jag, känner i, jag känner i hjärtat att ni pratar om maten, nu pratar om familjen Men eh, förståelsen av orden är borta tyvärr
0: Men du skulle nog vara ganska lätt att plocka upp det misstänker jag
1: Förhoppningsvis, Förhoppningsvis. Ja.
0: Vi får väl se vad framtiden har i sitt sköte nu när du blir utgiven författare här Ja, precis Du har alltså fått skriva om Kolossebrevet och Filemonbrevet eh, Varför ja. just eh, de två tillsammans?
1: Ja, för att um, kolosserbrevet var ju då riktat till församlingen i Kolossaj som Paulus skrev till. Och uh, Filmon verkar ha bott i Kolossaj och där haft sitt hushåll och också en någon slags husförsamling eller gemenskap som samlades i hans hem. Uh, så båda breven verkar alltså ha varit riktade mot staden Kolossaj.
0: Okej, okay, så det är därför som vi slår ihop dem. Jag vet att du fick Precis. ju, du fick ju frågan om, om kolossbrevet först och sen frågade du om vi skulle komplettera och lägga till filen mån också eftersom att Precis. de ändå hör samman så där.
1: Ja, och de verkar skriva skrivna ungefär samma tillfälle också.
0: Mm. Vad vad det som gjorde, jag hoppas jag, det är en märklig fråga egentligen ett jag var med och rekrytera dig, men, men mm. vad har du gjort innan du blev präst? Du är ju utbildad såklart, men vad har du haft någon särskild inriktning tänker jag på?
1: Vad jag har gjort innan jag blev präst jag har gjort lite olika grejer. och gått bibelskola, gjort lumpen som jägarsoldat. Jag håller på en hel del med friluftsliv. Så jag har gått en, en delar av en vildmarksutbildning. Jag har tillsammans med kompis gjort en bönevandring genom Sverige. Det vi gick från smygevillig till Eriksöset och, och bad för Sverige. Och ja, det är väl lite grann det. Och sen har jag också varit engagerad i ungdoms och åsrörelsen. Jag har varit aktiv där under rätt så många år med att ordna läger och sådana saker.
0: Eh, vad var det du intresserade dig särskilt för när du studerade till präst?
1: Eh, när jag studerade till präst så var det särskilt... Jag har läst både hebreiska och grekiska och också en del om rabinsk judendom. Så det har varit väldigt mycket kopplingar, gamla testamentet nya testamentet... Ehm, jag skrev en kandidatuppsats om Jesus som den mirakelgörande messias och hur Mattias skildrar honom som det. Och jag skrev en masteruppsats om den levitiska offerkulten i Hebrebrevet. Och sen skrev jag också en till uppsats om, om hur rabbinerna tolkade då bindandet av Isak eller offrandet av Isak på Moriaberg.
0: Ah. Har du haft någon nytta av det här när du har skrivit om kolosserbrevet? Det är ju inte det brevet man först tänker på som man liksom försöker koppla på den rabbinska traditionen för att förstå.
1: Nej, precis, men jag har haft absolut nytta av det. Man märker spår i hela kolossobrevet av hur, hur Paulus var skolad i en sån tradition och hur han i flera tillfällen anknyter tillbaks till det. Eh, om bland annat traditionen av att man har tagit emot något från Gud, att man är kallad att bära detta från Gud och att ge det vidare till andra människor. Eh, det syns inte alltid lika tydligt i den svenska texten, men i den grekiska texten så märker man vid många tillfällen att han anknyter till. Till rabbinska traditioner och rabbinska sätt att tänka.
0: Vad skulle du säga? Nu, nu kommer de här stora frågorna. Liksom, men mm. om någon skulle be dig att, att sammanfatta, vilket jag ju nu gör. Eh, så någon i det här fallet är jag. Eh, sammanfatta kolosserbrevet. Vad, vad är det Paulus vill säga genom kolosserbrevet?
1: Alltså väldigt mycket i kolosserbrevet handlar om fokus på Jesus. I ett av mina kapitel så, så inledde jag med att skriva att jag har, jag har dåligt lokalsinne Och eh, de flesta som suttit i en bil tillsammans med mig vet att det är så Även om jag har kört en sträcka många gånger så, så hittar jag inte Jag måste ha min GPS Och kör utan min mobiltelefon och GPS så, så jag är jag totalt förvirrad Men, men om man får se en karta över sträckan jag ska köra då, då faller poletter ner och jag ser sammanhanget och kolossebrevet är något av ett sån karta där, där Paulus försöker teckna men hur hänger allting ihop. Och så beskriver han hur allting hänger ihop och hur allting kretsar kring Kristus. Och så betonar han att i varje svär av universum så är det Kristus som är suverän, så är det Kristus som håller samman, så är det Kristus som är mål och fokus, så är Kristus den som är orsaken till att allting finns till, till att allting andas. Och det som är drivkraften för oss alla. Så helt enkelt en en lovsång till Jesus skulle man kunna säga.
0: Och Filemon brevet då?
1: Och Filemon brevet, tycker jag är ett väldigt läckert brev. Handlar om en förrymd slav som möter Paulus, kommer till tro genom att samtala med Paulus. Och som sen sänds tillbaka till sin tidigare ägare eller till sin ägare eh, och till Paulus i brevet skriven en uppmuntran till den här ägaren om att bemöta den här slaven som om det vore en eller som om det vore Paulus själv eh. så i den här kulturen där det fanns slavar och där folk visste att man behandlar slav som en, som en lägre klassens människa definitivt så, så skriver Paulus ett brev som uppmuntrar till en helt, ett helt förändrat sätt att se på varandra ett sätt att se på varandra där vi i Kristus är jämlikar på alla plan fullt ut. Och det är väldigt spännande att se och läsa.
0: Mm. Ja, men det är det. Och det, det är ett väldigt annorlunda brev jämfört med kolossibrevet på sätt och vis. Ja,
1: absolut.
0: Och ändå så grundar de sig i samma, samma stad och samma tro. Mm. Mm. Va, vad vet man egentligen om staden Kolossai i i, idag alltså, Inte vad man vet om platsen idag Utan vad vet man om hur det var eh, Hur kommer det sig att Paulus fick skriva ett brev dit
1: Ja alltså man, man, man Vet en del men samtidigt inte så jättemycket eh, Idag så finns det ingenting Kvar av staden eh, Och man har aldrig grävt ut där och gjort några noggranna eftersökningar Kolossar eh, låg i, i Dagens Turkiet Och eh, det liksom var en liksom blomstrande stad ungefär 500 före Kristus. Men den trängdes efterhand lite mer åt sidan till de andra omkringliggande städerna som fick mer. mer. Så det var en mindre stad med judisk befolkning och annan befolkning. Eh, som påminner om många andra städer i det området.
0: Och vad var det som gjorde att Paulus ville skriva just till dem? Eh, det är det, det som liksom, man kan få just.
1: Det som gjorde att, att han ville skriva till dem var att han, han hade hört rykten eller han hade hört hur Eva Frask berättade att eh, i den här det på många sätt fanns ett, liksom en sund tro ett en god längtan efter Kristus så hade det börjat sprida, spridas en bild och lära en lära om hur hur man samfatta det kort att eh, alltså man började tala om att, om att Kristus inte var, var tillräcklig att det behövdes mer i tron för att komplettera det som Kristus hade gjort. Att det fanns andra sätt att, att nå en större och djupare andlig insikt. Om att eh, man tänkte sig att det andliga var mycket bättre och det jordiska var inte lika viktigt verkar eh, det som. Det verkar som att folk tänkte sig att, eh, det som att, folk utanför församlingen tänkte sig att, att eh, försöka påverka församlingen till att ta in andra inslag och blanda in de här inslagen i sin tro. Och då ville Paulus skriva till dem och säga att nej men det, det räcker fullt med Jesus. Eh, har man Jesus så behöver man inte, man behöver inte komplettera med något annat. Eh, äger man en, en bilfirma så behöver man inte köpa en bil på blocket. Ungefär så. Alltså har man Jesus så behöver man inte komplettera med annat runt omkring.
0: Nej. Och... Va, vad i... Um i det här skulle du då säga är, blir aktuellt för en svensk idag. För jag menar, det, vi lever i ett samhälle som är radikalt annorlunda mot vad Kolossai var då. Mm. Även om man ju såklart i det du säger kan, kan ana liksom likheter med vårt samhälle idag. Vad skulle du välja att lyfta som, men, här finns det faktiskt någonting vi verkligen kan ta till oss av just det här eh, situationen runt omkring?
1: Just Jag tänker att det finns flera olika saker. Eh, dels detta med att, eh, att det ofta finns en tendens till att försöka eh, komplettera sin tro. Att Jesus inte är tillräcklig utan vi behöver eh, komplettera tro med, med inslag från, från andra religioner eller andra eh, livsåskådningar. Eh, och där kan absolut liksom finnas, finnas vishet på, på sina håll i, i andra sätt att tänka. Men... Men när det gäller tron och det som ska fylla vårt inre. så är Paulus väldigt tydligt med att, att det är Jesus som, som ska ha den platsen. Ehm, något annat som, som vi märker också i Kolossaj var att det verkade finnas en, en ny judisk gruppering eller en, en judaiserande kristenom där som vill att församlingen också skulle komplettera med att, eh, att börja följa mer av de mosaiska lagarna från, från gamla testamentet. Ehm, och då Paulus också där skriver att att Jesus har gjort allt som behöver, behöver göras det går inte att på något sätt göra saker som gör att Gud älskar den mer eller gör att man når en, en större och högre andlig nivå än det som Gud genom helig ande vill ge till oss och där kan det kan också idag finnas ibland att vi i sätter krav på oss själva det här borde jag göra, det här borde jag göra För att bli andligare, för att bli bättre i min tro. Men Paulus budskap är väldigt befriande att Jesus har gjort allting som behövs. Och det får vi ta emot. Vi får vila i det och växa i det utifrån vad Gud ger oss.
0: Så han betonar alltså att det är är klart, Jesus har fixat det. Det Vi behöver inte lägga till. Är det rätt uppfattat?
1: Precis. Precis.
0: Vi, vi gav ju ut här eh, Jakobsbrevet som, som eh, bibelguide före din här och eh, där, handlar, där är ju betoningen nästan rakt i motsatsa. Där, där handlar det ju väldigt mycket om hur man ska, eh, för att använda ett bibliskt begrepp som kanske inte står där, arbeta på sin frälsning så att säga. Att, att det inte får bli bara död tro och, utan att det behövs gärningar och gärningar är, är en viktig del så att säga. Mm. Hur skulle du uttrycka den balansen utifrån det som Paulus säger i, i det här brevet Och, och om du liksom väger in andra, andra tankar från andra brev och så där?
1: Precis, jag skulle nog säga att den aspekten finns i kolosserbrevet också eh, Vid flera tillfällen i kolosserbrevet så, är det väldigt, så återkommer det Att Paulus skriver att när man är i Kristus Så, så skiljer sig en Paulus dag, att då har du skett en förändring Då har något nytt skett, då har man, man har uppstått man har förvandlats, man är en ny skapelse. Man, man präglas till att bli en bild av Skaparen själv, till att bli en bild av Gud själv. Så att återkommande i Kolossbröd så, så finns den touchen där också väldigt tydligt. Att som troende, när man lever i gemenskap med Gud, så fanns det en förväntan på, från Paulus sida att då är livet förvandlat och det ska synas och märkas i ens liv. Vilket vi också då ser och märker i, i Jakobs brev. Att det inte, man skulle kunna säga att det inte är gärningarna som gör att man blir troende. Det är inte gärningarna som gör att man blir räddad. Men är man räddad så finns det gärningar. Är man troende så syns det och så märks det. Ja, just det. Så gärningarna är inte vägen in, men de är ett sätt att leva i relationen.
0: Just det. Ja, det är väl en, en balans man hittar även i Jesu egen undervisning där han såklart betonar också att det, det behövs gärningar Precis. eller det blir en, en konsekvens att säga ja, just det. om du sen skulle titta på Filemonbrevet då, det blir ju ganska väldigt tidsbundet på så sätt, vi har ju inte slaveri idag på det sättet som det beskrivs där även om vi kan tala om ett slaveri på andra sätt såklart mm. vad, vad skulle du säga att man plockar med sig ifrån, eller vad plockar du med dig ifrån brevet till filemon som man skulle kunna ta med sig in i, i vår tid?
1: Det, det, som, det som jag plockar med mig är väldigt mycket det här av intrycket av den starka samhörigheten med sina medmänniskor. I inledningen till brevet så beskriver jag att, att föreställ dig att du är på att du är utomlands och helt plötsligt hör någon prata svenska. Eller föreställ dig att du är på, på läktaren och ser ett favoritlag vinna matchen eh, och helt plötsligt så känner man en intensiv samhörighet med människor som man inte känt sedan tidigare, inte mött sedan tidigare eh, och något liknande händer i, i Filemon brevet att Paulus beskriver en samhörighet mellan Filemon och slaven nesmos. Eh, och verkar förutsätta att den samhörigheten ska vi alla som troende känna. Genom Jesus så är vi en ny skapelse. Genom att tro på Gud så har vi i princip en skyldighet att identifiera oss med våra medmänniskor. Känna med dem i deras situation. Möta dem i deras situation där de är. Och helt enkelt bara agera Guds kärlek till dem.
0: Mm. Ja, det är det håll att funderas på. Alltså, den bilden är ganska stark tycker jag. Mm. Att uh... Och, och jag tycker ändå man kan känna den ibland När man är ute och besöker Man reser i världen och man, man råkar springa på en kristen i en kontext Där man kanske inte förväntar sig det. Det, det, det det finns någonting där Det finns en koppling
1: Precis, verkligen Det tycker jag är väldigt spännande att Oavsett var man, eh, var, var man rör sig man, Om man träffar någon när jag var i Indien och tycker jag var jättetydligt Jag kom dit, kände inte någon Gick till en kyrka, började prata med folk Och direkt så kändes vi som en familj
0: Mm Nej, det är häftigt är det. Mm. Filemonbrevet innehåller ju ändå ett, ett perspektiv som är lite svårt för, för den moderna bibelläsaren. Och det är ju just det här med, med slaveriet. Och, eh, så, för, för Paulus går ju inte, och Bibeln är stort, gör ju faktiskt inte att den går till rätta med slaveriet. Utan den på något sätt... Ja, inte, kanske inte ska säga bejakar slaveriet men den, den, det är inte så att, att Bibeln går in och säger Nej, men det här förbjuder vi eh, Nej, inte, ens, inte ens i Nya Testamentet ja. eh, hur tycker du utifrån Filemon och det du liksom kan om, om dåtida kultur och sådär va, vad skulle du säga att, va, vad skulle du svara någon som tycker att det här, är, det här är svårt
1: ja, alltså då skulle jag nog försöka sätta det i ett lite större sammanhang ehm när Paulus skriver om slaveri så han skriver all, han skriver inte att slaveriet ska upphöra, men han är väldigt tydlig med att man ska behandla varandra väl: att slavarna ska behandla sina ägare väl, att ägarna ska behandla sina slavar väl. Och han beskriver ett sätt att leva i sin tro eh, som om man följer det sättet att leva så blir det väldigt svårt att i längden upprätthålla ett slaveri. Eh, och det märker vi också när vi ser i kristendomens historia på kristendomens framväxt både i Romariket men också här i Sverige, att överallt när kristendomen gått fram så har slaveriet i längden haft svårt att överleva för att kristendomen innebär ett helt nytt sätt att se på varandra, identifiera sig med varandra och visa kärlek till varandra. Och detta märker vi då också i, i Fidemåbrevet. Sen tycker jag att Fidemåbrevet utmanar oss att idag också fundera på vilka typer av slaveri har vi idag och hur, hur upprätthåller vi dem –slaveristrukturerna som finns på sina håll. Exempelvis hur vi här i väst lever i en konsumtionslivsstil– –som förutsätter att stora delar av befolkningen i vår värld lever på ett helt annat sätt. De flesta av oss lever på ett sätt som inte hade fungerat om hela jordens befolkning hade gjort så här och levt som oss. Det innebär alltså att vi, vi lever på ett sätt som upprätthåller en slaveriliknande situation världen över. Och hanterar vår egen ekonomi och vår egen konsumtion och sätt att förbruka både mat och varor på ett sätt som upprätthåller den strukturen. Så visst, vi kan tycka att det är svårt att tänka på den tidens slaveri. Men eh, vi har många liknande situationer i vår tid som vi borde tänka mer på.
0: Mm. Ja, det där är verkligen någonting som jag, jag tycker blir borttappat ibland när Bibeln kritiseras för eh, att att den inte tydligt gör upp med slaveriet i den kontexten utan precis som du säger så är det ju snarare så att den den placerar de här fröna som sen blommar ut till att faktiskt avskaffa slaveriet med tiden och ändå så ser vi idag hur och inte bara liksom vad ska vi ta, sex slavar eller dylikt utan just vanliga kristna konsumerar som de flesta andra och, och, och där kan det finnas just en, en, ska vi kalla det naivitet, där man inte tänker på vad, vad som kan ligga bakom den produkten som jag faktiskt köper. Det är, en, det är en ganska god utmaning och svår utmaning att fundera på idag, det håller jag med. Ja, verkligen. Ja. Vad skulle du säga själv då, om du går tillbaka till processen här nu när du har suttit och skrivit den här boken, vad, vilket ställe eller vilken... Vilken fråga. Har du själv tyckt var det svårast att, att brottas med för att sen kunna få ner den i, i skrift, så att säga? Vad, vad är det som har liksom gett i mest huvudbry?
1: Oj, det var en bra fråga. Det var en bra fråga.
0: Hmm. Eller något som har alltså, varit svårt. <laughs> alltså, alltså, det
1: de, de har funderat en del kring det, men dels har funderat kring hälsningarna i kolosserbrevet alltså mm. på vilket sätt har de en relevans för oss idag, att läsa de personer som Paulus hälsar till och där känner jag att jag, jag blev efterhand mer och mer uppmuntrad och glad av det av till och med den grejen i kolosserbrevet, att läsa det sen också det här som vi var inne på nyss, alltså slaveri diskussionen, där också Paulus sett om hur man ska bemöta varandra. När vi läser i slutet på kapitel 3 av kolosserbrevet så, så kommer det där en, en hushållskodex om att eh, ni män eh, var så här mot era fruar, ni fruar var så här barn mot eh, fäder, fäder mot barn eh, och slavar mot sina herrar och herrar mot sina slavar. Eh, så också där var det en brottning. Hur eh, hur tar jag den texten som är skriven av Paulus in i sin samtid för att evangeliet skulle göra skillnad i den samtiden? Hur, hur läser jag den idag utan att plocka bort vad Paulus skriver men på ett sätt att den blir förståelig i vår tid?
0: Mm. Ja, en ständigt återkommande brottning. Men det... Kom du fram till det bra då tycker du? Känner du att du har fått ja. svar?
1: Ja, det tycker jag. jag. tycker att, eh, att, att det har haft väldigt spännande när jag har suttit och skrivit. Eh, och om att vara exempelvis när det gäller den här hushållskodexen så, så det vi märker där är att Paulus eh, när han skrev den här hushållskodexen så, så var det någonting som fanns i hans samtid och som folk kände till. Eh, och stora delar av den här hushållskodexen verkar vara i princip en sån som fanns på hans tid, där han inte gjort så mycket förändring i den, men det som är väldigt mycket karaktäristiskt för, för Paulus då är att han skriver att man ska bemöta varandra som det anstår kristna. Alltså han verkar skriva in i sin kultur, han verkar inte försöka omstörta kulturen eller omstörta samhället, men han beskriver att in i den här kulturen, in i den här tiden så ska vi bete oss på ett sätt som, som fungerar och på ett sätt som anstår kristna. Så helt enkelt att att agera i enlighet med den rådande sociala ordningen på ett sätt som var anständigt. Men på ett sätt som också var starkt och djupt och och kraftfullt präglat av att man hade en identitet som kristen.
0: Där har du ytterligare en punkt man verkligen kan fundera över i i det dagliga livet idag. Vad, vad Vad innebär det då dels rent praktiskt att vara präglad av att vara kristen idag- men också vad är det i de sociala strukturerna som vi blir kallade att utmana och vilka som vi kanske inte kallar att utmana just nu. Precis. Det, det, ja. det, det är roligt med Bibeln att den verkligen kan välja att utmana, i, eller välja, den, den utmanar vår, vår samtid. Och, eh, så länge man vågar ge sig på att faktiskt läsa texten som om den, den är relevant för oss så kan verkligen nya vyer öppnas. hur har du själv gått tillväga när du har skrivit vad har varit din arbetsgång för att i slutändan få en en sida som man kan använda sig av i boken
1: precis, det det började med att jag läste en bok om kolosserbrevet efter det så började faktiskt in på på kvällar hemma hos mig med mat och samtal om de olika kapitlerna så då hade vi fyra kvällar hemma hos mig där jag bjöd på mat en matret blev inte så lyckad. Men de tre andra kvällarna blev riktigt bra. Jag. <laughs> <laughs> och, och så vi tillsammans. Och sen så läste vi kapitlet. Eller ett kapitel. Och så diskuterade vi det. Och då satte jag och, och skrev ner. De frågor som dök upp. Och jag skrev ner. Vad det var som vi tyckte var mest intressant. Vad folk verkade bli mest berörda av i samtalet. Vad som verkade tala mest till oss. Och, och vad som väckte starkast reaktioner eller funderingar. Mm. Så det, det var liksom en, en startpunkt där att de får med mig den inputen från ett, ett gäng vänner och från vardagsrummet. Eh, för att ha lite vardagsrum-anknytningen i boken. Eh, och utifrån det så började du sedan läsa ännu mer om både Kolossbrevet och Filemonbrevet. Eh, för att sedan för ungefär ett år sedan eh, ordentligt sätta mig ner och eh, börja skriva. Och då är jag en sån som skriver Jag skriver överallt samtidigt, och så skriver jag massa, massa, massa kladd och grejer, alltihop, alla tankar som dyker upp, allting skriver jag ner. Så jag tror att, och sen så börjar jag arbeta igenom dokumentet från början till slut och radera det som jag inte längre vill ha kvar. Mm. Så då bildas det två dokument, ett dokument vid sidan och sen så den mer ädla produkten som slipas fram efterhand.
0: Så det där slaskdokumentet vid sidan, ungefär hur stort är det i jämförelse med, med slutprodukten?
1: Äh, –Dubbelt så stort.
0: –Dubbelt så stort, okej. Okay. Man blir ju nyfiken och kanske ska släppa liksom, extended version som man gör med DVD-filmer. Liksom.
1: Eller, så, eller så borde man inte släppa extended version och bara möja sig med färdiga produkten tänker jag det ja, vi... Att i slaskdokumentet.
0: Vi får se här liksom hur, hur det blir nu när vi har releasen där i Stensjön liksom Hur många som kommer fram och säger att vi vill se liksom den utökade Precis. upplagan här. Jag menar, får vi 15-20 stycken, då, då får du nästan bara fundera på, det, eller hur? Ja, <laughs> ja okej
1: okay. om, om, om du får 20 använda skrifter Rollof. Då, då <laughs>
0: Nu är det farligt terräng här utmanar mig inte ja, Vi får väl se hur många av dina vänner Som hinner lyssna på det här mm. um, nu, nu är jag säker på att du inte kommer Länka den här på Facebook liksom, Precis, <laughs> ja. vad, Om du då skulle liksom, jag Visst, jag gör så här istället Jag ställer om frågan Om du nu skulle få skriva en bok till Om vad som, vilken bok som helst i Bibeln vilken bok skulle du vilja fördjupa dig och skriva om då?
1: Oh. Hmm. Alltså jag tycker det finns många det finns många läckra böcker i Bibeln. Jag tycker, jag tycker att Habakkuk är väldigt skön att läsa. Så Habakkuk gillar jag. Eh, Saltaren är en av mina favoriter. Men den är lite för lång för att jag skulle skriva en bok om den, tyvärr. <laughs> <laughs> och sen så tycker jag också predikaren första mosebok.
0: Kanske ja, någonstans va? där. Det, var... det var en väldig blandning. Ja, kul. Men det så ska vi ta och börja som sagt, ligga runda av här. Men vi har ju en fråga kvar som mm. Lars-Olof Eriksson på Johanne Lund ställde till dig. Just det. Och det var ju frågan vad du har lärt dig om Jesus genom det här studiet av Kolossebrevet och filemonbrevet och du ska få eh, slipa lite på den eh, och fundera lite eh, medan jag säger så här att n- ni som då hinner höra det här nu innan releasen är såklart mycket varmt välkomna eh, Johannes ska själv få, få beskriva lite grann vad vi kommer göra på releasen höll jag på säga men, men eh, det rent praktiska vad vi ska vara och så där, det är ju ändå han som är eh, församlingens präst här. Eh, men ni är mycket varmt välkomna, vare sig ni har en eller de andra sex, sju böckerna redan. Eh, Johannes har lovat att skriva allihopa. Är ni intresserade så vet ni vad ni ska göra. Skriva under en lista över att han måste göra, ge ut den förlängda versionen också. Eh, så, Johannes. Vad, vad säger du? Vad har du lärt dig om Jesus?
1: Just Jag tycker alltid det är svårt att svara på fråga exakt så här. vad har du lärt dig, men snarare, har det har nog för min del rör sig på ett känslomässigt plan att okay. jag när jag läste läst det kolosserbrevet i och arbetat med de texterna eh, fyllts av alltså, känslor både av att jag blivit mer och mer imponerad av Jesus, mer och mer fascinerad i eh, det, eh, det är ett schyssta eller spännande och livgivande formuleringar som Paulus har när han beskriver vem Jesus är och det har blivit mer och mer tydligt för mig att, att Jesus verkligen är centrum. Mm. att det går inte det går inte att ha någon sån här liten grej vid sidan utan Jesus är centrum och hur mycket mer det finns att upptäcka i det en bild som jag beskriver i boken är hur vi som troende är som en, en hink som sänks ner i en sjö och hinken Rymmer då bara en begränsad Mängd vatten Men när den är nedsänkt i sjön så har den På sätt och vis tillgång och beröring Med hela sjöns fullhet mm. Och något liknande Är det med oss som troende också Att i Jesus så är vi i beröring Med hela Guds fullhet Och Jesus skapar Den beröringen Jesus Är Guds fullhet
0: mm.
1: Och så mycket mer det finns Att upptäcka hos honom Hm.
0: Mm. Det tycker jag väl var ett alldeles utmärkt svar. <laughs> så svaret Loe var helt enkelt. Kändes som en hink. Precis. <laughs> du ska också få ställa en fråga. Och nu blir det så här att um, han som då um, ska få den här frågan, han, han har nu samlat på sig några frågor för att vi har liksom försökt boka honom ett par gånger och nu så tror jag äntligen vi har ett datum. Så jag chansar och <laughs> säger att du ska få ställa en fråga till James Starr. Ehm. Um, Som har skrivit en bok i Nya Testamentets budskapsserien, NTB. Alltså en bibelkommentarserie som ges ut. Och han har skrivit en bok om första Petrusbrevet. Det han då går igenom och kommenterar denna bok. Så du har nu möjligheten att att ställa en fråga till honom. Vad skulle du vilja veta om... honom om hans process med första Petrus brevet, eller om första Petrus specifikt.
1: Och jag ska ställa frågan nu så här direkt spontant.
0: Ja. <laughs> men medan du funderar kan jag ju säga så här. Giv en eh, chansen <laughs> att tänka lite. Nu behöver du inte lyssna, vet du. Eh, men ni som lyssnar. Eh, det är roligt att ni är med och lyssnar och, och rekommendera gärna podden om ni tycker om den till vänner och bekanta. Det kan ni ju göra genom att dela via Facebook och prenumerera gärna på iTunes eller er podcasttjänst var ni nu lyssnar någonstans. Och om ni vill, lämna gärna en kommentar eller en, en recension av podden för det gör att podden automatiskt hamnar lite längre upp på listorna så att fler kan få upp ögonen för den. Det här är ett exempel på något som sprids genom att man rekommenderar det Om man tycker det är bra Så med det, ja du Johannes Har du kommit ja. någonstans? Jag har kommit, jag har faktiskt
1: två frågor på rungan den. Ja, den, den första frågan är Det här är en viss klassiska fråga Men det har varit intressant att höra vad han tänker om Vad det innebär att Jesus steg ner för att predika för andarna i deras fängelse som det står om i första Petrusbrevet 3. Eh, så är det den första frågan. Och min andra fråga är att jag är intresserad av att veta. Vilken vers berör honom djupast i det här brevet?
0: Okej, okay, det var två två ty- väldigt olika frågor. Mm. Kalas. Eh, då ska jag ge honom så att han får att fundera. Han har lite andra frågor att fundera på också. Så att... Eh, han, han, vi har nästan fyllt podden bara på frågorna, tror jag. Okay. Men med det så vill jag tacka dig. Och Tack så vi ses ju alldeles snart. Det är ju inte alls långt kvar tills vi ska stå där i, i kyrkan och, och släppa boken. Var, var hittar man den här releasen nu då?
1: Ja, den hittar man först datum och tid. Det är alltså måndag 2 Månden mars det är andra påsk klockan 10.00 i Stensjökyrkan som ligger i Östra Möndal, i närheten av Göteborg, på Gunnebogatan 18. Och Det som händer då klockan 10 är att först är en hög och, tjänst, och eh, dagens episteltext är just från kolosserbrevet. Mm, så så äh, jätteperfekt, verkligen. Så predikan kommer att vara utifrån kolosserbrevet och eh, koppla både till eh, boken och till... Eh, episteltexten för den dagen efter gudstjänsten så blir det kyrkvika med lite mackor och säkert någon tårta också skulle jag tro och i samband med det något kortare anförande och sen möjlighet till att
0: köpa böcker yes så där kommer jag vara, där kommer du vara där kommer yes. ett antal av våra bekanta vara och jag hoppas att även du som lyssnar om du bor i närheten tar dig möjligheten att komma förbi och säga hej Nämn gärna i så fall att du har hört podden om du gör det För det är alltid kul att <laughs> veta Att det inte bara är um, Jag vet inte riktigt hur man skulle få statistik Utan att folk laddade ner den Men det är säkert möjligt det också um, Men det är roligt att se Faktiska människor som lyssnar um, Så tack Johannes
1: Tack så jättemycket Ha det bra samma ha det hej då